0: So, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind heute hier wieder beisammen, damit wir über UAPs und Ufos sprechen können, vielleicht auch über Weiteres. Ich habe heute einen besonderen Gast, Herrn Dr. Walter Andritzky, unter anderem auch Autor von einem Buch zu dem ganzen Thema, wo wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Und ja, ich freue mich seit längerem auch mal wieder über das Thema sprechen zu können. Herr Dr. Andritzky. als erstes würde mich interessieren, wie sind Sie zu dieser ganzen Thematik gekommen? Was war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, Sie möchten nicht nur Zuhörer, Zuschauer sein, sondern sich wirklich proaktiv wertschöpfen, würde ich mal sagen, mit der Thematik zu beschäftigen?
1: Mhm. Hat sicher ja verschiedene Quellen. Einmal, dass ich ein bisschen mit der Luftfahrt schon von früher Jugend zu tun habe. Ich habe so Modellsegelflugzeuge gebastelt. Ich war mit zwölf im Deutschen Aeroclub und da haben wir dann Wettbewerbe gemacht, sind am Wochenende andere Städte gefahren. Habe mich da so ein bisschen mit Aerodynamik beschäftigt. Mein Bruder war auch in dem Bereich tätig. Der war bei Messerschmidt-Bölko tätig, hat da so Bücher rumliegen gehabt. Die habe ich dann die, mir die Profile angeguckt und, und äh, umgesetzt in den Segelfliegern. Später habe ich einen Luftfahrerschein gemacht mit, mit 19. Ja, und so war die Beziehung so ein bisschen zu allem, was mit der Fliegerei zu tun hat. Auf der anderen Seite habe ich während dem Studium ersten Kontakt so zur Parapsychologie gehabt, also zu, zu ungewöhnlichen Phänomenen. Ich habe damals Jura studiert in Freiburg und äh, da hatte der Professor Bender immer am Mittwochabend eine sehr interessante Vorlesung gehalten über Parapsychologie, seine Filme gezeigt, äh, über Telekinese und, und alles, äh, was er da vor allem in der Sowjetunion auch ähm, aufnehmen durfte, in den, äh, in den sowjetischen Instituten, die ja um einiges weiter waren zu dieser Zeit als in den USA das war sicher eine Quelle. Dann war eigentlich eine ganze Zeit lang, äh, habe ich mich davon, äh, eigentlich nur noch so als, als, wie soll man sagen, als als Interessent in den 90er Jahren, habe ich Tagungen besucht. aber auch hier in Düsseldorf, da war der, der Herr Hesemann, der war sehr aktiv, und hat hier UFO-Tagungen gemacht äh, an den Rheinterrassen. Und äh, sowas habe ich besucht, aber mehr aus Interesse. Also da war ich jetzt nicht aktiv forscherisch in irgendeiner Weise tätig. Ne. Das ist dann später gekommen, tatsächlich äh, durch diese als das wieder aktuell wurde durch diese Sichtung da in den USA mit diesem Flugzeugträger mit diesem Nimitz-Vorfall, als das da in der Zeitung stand und große Wellen schlug, da wurde das frühere praktisch wieder wachgerufen und habe ich mich mit beschäftigt. Ja, und in dem Zusammenhang bin ich dann draufgekommen, dass man eigentlich diese Piloten, um die es ja da schon ging, warum man die eigentlich nicht mal direkt befragt, denn... Bin dann so ins Thema eingestiegen, habe dann sehr viel über das Meldewesen gelesen, das Meldewesen oder dass die Piloten immer etwas melden sollen, wenn sie was gesehen haben. Und das ist in, in den USA ja seit 1947 in, in sämtlichen nur denkbaren Details entwickelt worden, weil man da befürchtet hat, dass also irgendwelche unbekannten Objekte von der Sowjetunion rübergeflogen kommen. Und äh, das mussten also gar nichts Außerirdisches sein. Da, da, sollten sogar, da wurden die Ground Observer Corps gegründet. Das waren äh, Gruppen, die vom Boden aus sollten die einfach den Himmel beobachten. Das konnte jeder Bürger im Prinzip machen. Und die äh, vielen Air Force Bases in den USA, die hatten, man glaubt es kaum, einen UFO-Officer. Die hatten also, jede Air Force Base hatte einen Fachmann für das UFO-Wesen, der dafür da war, damit er Meldungen aus der Bevölkerung entgegennimmt und denen auch nachgehen kann. Das ist ja, das war also dieses Meldewesen. In dem Zusammenhang habe ich mir dann überlegt, warum warten wir eigentlich immer auf Meldungen? Ja, warum äh, gehen wir nicht her und machen einfach mal eine Befragung dieser Piloten? Denn eine Meldung ist keine wissenschaftliche Methode. Ja? Wenn mir einer was meldet, das ist zwar schön, aber da habe ich keine Parameter, mit denen ich irgendwie wissenschaftlich arbeiten kann. Das ist immer ein Einzelfall. Da ja, wird irgendwas gemeldet, der Vorgang wird beschrieben, in welcher Höhe, mit welcher Geschwindigkeit, wie hat sich das Objekt bewegt, das ist alles sehr interessant, aber hat jenseits Phänomenologie und Einzelfallstudie eigentlich keinen wissenschaftlichen Wert. Wenn man dagegen eine Befragung macht, dann hat man eine bestimmte Grundgesamtheit. Man hat zum Beispiel alle Piloten. Wie viele Piloten gibt es? Es gibt viele Piloten. Also alleine in der IFALPA, e das ist die größte Pilotenorganisation auf der Welt, die hat über 100.000 Piloten, sind Mitglied von über 100 Ländern. Wir haben also unendlich viele, die wir eigentlich befragen könnten. Da wüssten wir, wenn man so eine Befragung durchführen könnte, hätte man in kürzester Zeit äußerst aussagekräftiges Datenmaterial Uh, zum Beispiel, ein Pilot weiß ganz genau, wie viele Flugstunden er hat. Das muss er nämlich in sein Flugbuch reinschreiben. Der weiß genau, so wie viele Stunden ist er geflogen. Ja? Und ähm, alleine schon diese Korrelation aus Flugstunden zu möglichen Sichtungen wäre hochinteressant. Das heißt also, wie lange muss ein Pilot in der Luft sein oder ähm, in den Luftraum gucken, bis er mal ein UFO sieht, ja? Das wäre also eine wissenschaftliche Herangehensweise. Man könnte auch sagen, die Häufigkeit, man könnte es regionalisieren, man könnte sagen, in bestimmten Gebieten tritt das häufiger auf. Es gibt also hunderte von Möglichkeiten, wie man dieses ganze Thema verwissenschaftlichen könnte, bloß dafür braucht man eben repräsentative Daten. Das war also die Grund, äh, völlig äh, übergeschnappte äh, Grundvorstellung, die ich hatte, weil ich dachte, als Soziologe kann man Leute befragen. Das ist eigentlich nicht allzu schwierig. Man braucht nur einen Zugang. Und das bei den Piloten natürlich das Problem. Wie komme ich an die ran? Also Piloten, es gibt keine Adressenliste in Deutschland, die ich jetzt nehmen könnte und die einfach anschreiben und befragen. Das wäre das nächstliegende. Ja. Das gibt es nicht. Und die nächste Möglichkeit ist natürlich, man geht über Organisation. Die Piloten sind ja organisiert. Sie sind zum Beispiel in der... In der Vereinigung Cockpit, das kennen die meisten wegen den Streiks, immer wenn es Pilotenstreit gibt, taucht die Vereinigung Cockpit auf, die hat 9.800 Mitglieder, also schon mal eine ganze Menge. Ja, also 9.800, das wäre schon mal eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Ich habe die angeschrieben, habe erklärt, worum es geht. Und das haben die dann angeblich intern beraten. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Jedenfalls kriegte man dann mitgeteilt, ja, das wäre sicher interessant, aber es hätte für die Piloten keine ähm, praktische Relevanz. Das hätte im Alltag, wäre das für die äh, kein Problem. Ja, gut, das war der erste Ansatz. Ähm, was hatte ich noch? Ich hatte noch ein paar andere so Pilotenvereine. Es kam jedenfalls nichts bei raus. Also über diese Vereine, äh, die hatten keine Interesse, sich da ähm, aktiv dran äh, zu, äh, zu beteiligen. Also ich muss dazu sagen, ich habe mit solchen Befragungen etwas Erfahrung. Ich habe im Jahr äh, 87 die erste große Bürgerinitiativbefragung gemacht. Da ging es auch um 3000 Bürgerinitiativen in Deutschland. Da hat man genau das gleiche Problem. An die kommt man nicht ran. Ja, da gibt es keine Adressenlisten so. Und das lief damals über den Bundesverband äh, Bürgerinitiativen Umweltschutz. Die hatten über 3000 Mitglieder. Und ich hatte damals ein Forschungsprojekt vom Umweltbundesamt, die Rolle der Bürgerinitiativen, wie man die in die Politik integrieren kann, zu untersuchen. Und hatte mich dann an den Vorsitzenden da gewandt und den äh, zur Kooperation gebracht, indem er bei dieser Befragung einige Fragen mit einbringen wollte. Das hat ihn ja selber interessiert. Er hat ja selber gar nicht äh, wissenschaftliche Daten über seine eigenen Bürgerinitiativen gehabt. Er hat einfach, es waren einfach Mitglieder wie in jedem Verein, aber er wusste eigentlich sehr wenig über die. Und auf diese Weise, nach einem sehr langen Gespräch, das dauerte viele Stunden, hat er sich dann breitschlagen lassen, dass über seine Organisation diese Fragebögen also an die Bürgerinitiativen rausgehen. Und das war, das war damals sehr politisch, da gab es dann Gegenaktionen von Linken, die würden ausspioniert und alles Mögliche. Aber jedenfalls kamen 300 auswertbare Fragebögen zurück, das ist die bis heute umfangreichste Untersuchung über Bürgerinitiative, die wir da zustande bekommen. Die gleiche Idee war jetzt mit den Piloten natürlich, wieder über die Organisation zu gehen. Aber da war leider nichts zu machen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich das Luftfahrtbundesamt noch. Dort sind ja alle, jeder, der eine Lizenz hat, ist ja im Luftfahrtbundesamt registriert. Nur dieses äh, Luftfahrtbundesamt ist also noch weniger interessiert als, das, als die Vereinigung Cockpit, einfach weil es nicht zu ihren Aufgaben gehört. Die sagen, es ist, gehört einfach nicht zu ihren gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben. Die sammeln auch nur Meldungen. Ja. Mhm. Und auch die Meldungen geben sie nicht raus. Es gibt zwei äh, Sammlungen. Das eine ist der sogenannte Europäische Zentralspeicher. Da geben alle Sicherheitsabteilungen von ähm, Luftfahrtämtern aller 27, jetzt sind es ja 28 Mitglieder, geben dort ihre Meldungen rein und es gibt den nationalen Speicher, also alle äh, Meldungen von Unregelmäßigkeiten von Piloten, die werden ja da gespeichert. Ne? Da könnte man Zugriff drauf haben, der ist auch genau geregelt, dieser Zugriff, und zwar muss man zu interessierten Kreisen gehören, das sind aber nur... Äh, universitäre Forschungsinstitute für, die sich mit Flugsicherheit äh, beschäftigen und dann Hersteller, also Leute, die irgendwie, wenn was nicht funktioniert, die müssen wissen, wie sie es verändern können. Deshalb dürfen die Einblick haben. Und zu diesen interessierten Kreisen, wenn man da nicht dazu gehört, ich habe da einen offiziellen Antrag gestellt, der wurde auch äh, rechtlich anfechtbar beschieden, äh, wie man so schön sagt. Und äh, da hieß es eben, da gehört man nicht dazu, man kriegt keinen Einblick. Ne? Das wäre natürlich sehr interessant, diese ganzen Ereignisberichte lesen zu können. Die könnte man mit ja. computermäßig auswerten, damit Stichwörtern wäre kein Problem
0: etc., ne? ja. ja, genau. Ähm, noch eine Frage, was ich mich zwischenzeitlich gefragt hatte, ähm, als Sie an diese verschiedenen äh, Instanzen äh, rangetreten sind, ähm, bestand da der Fragebogen schon im Detail und sind Sie mit einem expliziten Fragebogen, den Sie vorlegen konnten, schon an die Person rangetreten oder war es erstmal nur, ich würde nein. das gerne machen und der Fragebogen nein, nein, kommt? da ja, ging es ja Herkunft? nur um die
1: Bereitschaft. Da, da war kein Fragebogen, gar nichts. Kann auch sein, dass ich ihn damals schon entwickelt hatte. Der ist auch nicht sehr kompliziert, der ist vier, mhm. fünf Seiten lang. Das ist ein online -Frage Fragebogen.
0: Ja, wie viele Fragen sind das so ganz grob, dass man sich so grob vorstellen oh, kann, was Sie da ähm, fragen wollten?
1: Das sind so um die 10, 12 Fragen. Um die 10, 12 Fragen. Das ist ein Online-Fragebogen. Ein Bekannter von mir hat den entwickelt. Und ähm, der ist also mit Passwort, Passwort geschützt wohlgemerkt, dass da keiner, der sozusagen ihn nicht ausfüllen soll, sich da reinschmuggelt. Das ist ja auch denkbar, dass es, ja. dass es einfach äh, hintertrieben wird. Ähm, deshalb muss ein Passwort drauf liegen. Ähm, das sind Fragen drin, zum Beispiel. Haben Sie von einem Ihrer Kollegen schon mal von einem UFO-Begegnung gehört? Haben Sie selbst schon mal eine gehabt? Äh, wenn ja, und dann verschiedene Fragen, in, in welcher Höhe, wie sah das aus, leuchtet, welche Farbe, welche Form und so weiter. Und ähm, dann wurde gefragt, wie viele ähm, Flugstunden haben Sie, wie viele Jahre Berufserfahrung und solche Sachen, damit man praktisch die also Beziehungen herstellen kann dann, dann zu den Daten. Ne? Ja. Und äh, ja, das war der Fragebogen, genau. genau. Also der lag damals noch nicht, da ging es nur darum, überhaupt Institutionen zu finden, die bereit waren. Ja, und nachdem das dann nicht klappte, habe ich gesagt, wie kommst du an die Leute ran? Vielleicht über solche professionellen Portale wie Xing. Und das Xing hat also tatsächlich, da findet man sehr viel, da wird genannt, da werden, glaube ich, 8000 Piloten genannt, das ist ganz erstaunlich, die man aber nicht so ohne weiteres findet. Man kann auch jeden Tag nur 20 anschreiben. Also peu à peu <lacht> habe ich dann also jeden Tag 20 angeschrieben. Das hat entsprechend lange gedauert. Das wurden dann äh, insgesamt 2.800 ungefähr angeschrieben. Ja. Also eine ziemlich große Zahl. Von denen haben aber dann nur äh, 10 Prozent haben also sozusagen nur, nur geantwortet. Und von denen dann noch mal 14 Prozent haben, haben eine, eine, eine Sichtung gemeldet. Das heißt von der Grundgesamtheit derer, die den Fragebogen überhaupt geöffnet haben. Das waren 900. Man weiß ja gar nicht, ob die Leute noch registriert sind oder nicht. Also geöffnet heißt, der Fragebogen wurde angeguckt. Ja? Heißt noch nicht, dass er beantwortet wurde. Ne? Also 1,4 Prozent von denen, die ihn dann letztendlich beantwortet haben oder überhaupt eine Antwort geschrieben haben, die haben also eine Sichtung gehabt. Das waren dann 14 Stück insgesamt. Ne?
0: Okay, also von 2400 Leuten haben ungefähr 240 ganz grob geantwortet. Davon waren 14 Sichtungen. Ja, das genau. würde ja schon. Nee, 14 Sichtungen oder 14 Prozent? Was sagten Sie?
1: Nee, nee, 14. Das kriegen Sie mich selber entschleudern. <lacht> Entschuldigung. Es waren, glaube ich, 14 Sichtungen und 1,4 Prozent von denen, die eine Reaktion hatten. Es haben auch viele informell jetzt geschrieben. Die haben also ausführlich dann beschrieben, was sie von UFOs halten und ob sie das für wahrscheinlich halten und, und all diese Sachen. Also die haben gar nicht auf den Fragebogen reagiert, sondern einfach nebenbei was geschrieben und 100 haben einen Fragebogen ausgefüllt. Und, aber viele auch, weil ich hatte ausdrücklich geschrieben, sollten auch die antworten, die keine gesehen haben, mhm. weil es ist natürlich genauso interessant zu wissen, wie viele fliegen, wie viele Kilometer ohne eins zu sehen.
0: Exakt. Ja. Das ist auch eine Frage, die ich mich oft schon gestellt habe, weil ich meine, Piloten sind ja gerade die Prädestinierten, weil sie einfach a, sehr viel Zeit in der Luft verbringen und vor allem ja, ja. der Job ja auch, zumindest ähm, der sein sollte, dass sie ja aufmerksam den Luftraum beobachten. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich in einem ähnlichen Gebiet arbeite, aber nur passiv einfach Teilnehmer bin, aber Piloten ja. sind ja gerade dazu geschult, natürlich aufmerksam zu bleiben, dass wenn ein abnormaler Fall eintritt, sie dann auch bei Autopilotenübernahme dann ja einschreiten können. Mhm. Und das habe ich mir auch schon aufgefragt, dass wenn jemand häufige Sichtung hat, muss es eigentlich ja genau diese Gruppe sein. Ja, wie gesagt, habe ich mich aufgefragt, ob da dann eine statistische Aussage gerade was Zugstunden und und dann so ein Quotient. Hm. Was wäre jetzt so Ihr Resümee, Ihre, Ihre Einschätzung, wie häufig ja, es, erwartet es, oder nicht erwartet?
1: Es ist natürlich jetzt, das ist natürlich eine Minimal. Man kann auch nicht sagen, es ist eine repräsentative Stichprobe. Es ist eigentlich gar nichts. Es ist einfach eine, eine bisschen größere Zahl, die man hat. Und wenn man das, kann man natürlich mitarbeiten. Wenn man das hochrechnet, dann bin ich drauf gekommen, dass man, also dass zwei Piloten leben, glaube ich, durchschnittliche Pilotenleben ähm, braucht, um eine UFO-Sichtung zu haben. Also Meine, ja. man liest ja immer wieder, die würden ständig und überall und jeder würde was sehen. Das ist danach, das ist schlichter Quatsch, das stimmt nicht. Ne? Man unterschätzt einfach die Zahl der Flugzeuge und die Zahl der Flugstunden, die jeden Tag in der Luft verbracht werden. Das ist eine so große Zahl, dass die sicher spektakulären UFO-Sichtungen, die wir dann hören, die spektakulär sind. Das ist statistisch gesehen, äh, geht das eben auf ein Prozent oder so. Ne? Das ist also ja. ein sehr, sehr seltener Fall, dass einer
0: wirklich was sieht. Also, das hört sich ja erstmal etwas ernüchternd an, aber ich will mal so eine andere, von einer anderen Richtung kommen. Sagen wir mal, es würden permanent 100 UAPs sichtbar, ohne sich verstecken zu wollen, im Luftraum rumfliegen würden rein hypothetisch. Ja, würden sie dann würden, ich
1: jetzt so
0: sein, ja. mhm. Sagen wir, es wäre so, dann würden ja bei den Flugstunden, die jeden Tag täglich absolviert werden, dennoch ist wahrscheinlich nur auf ihre Zahl die ein paar wenigen Prozent kommen und wie sie sagen, zwei Zwei ähm, Pilotenleben wären erforderlich, um eine wahrscheinliche Sichtung hervorzuführen. Ja, das, ich meine, man kann das immer so von zwei Seiten betrachten. Erstmal hört die Zahl sich ein bisschen ernüchternd an, dass nicht jeder oder nicht viele etwas sehen. Andersherum, selbst wenn viel Aktivität an UAPs da wären, würden wahrscheinlich dennoch nicht jeder schreien, hier, ich habe da was gesehen. Ne?
1: Ja, das ist wirklich, die, die, der Teufel liegt im Detail. Also erstmal muss man sich klar machen, ähm, wer registriert, das ist das menschliche Auge ja, in einem Cockpit. Zweitens, wo fliegt das Flugzeug rum? Ja, das fliegt ja nicht. Flugzeuge fliegen ja nicht statistisch gleich verteilt um den Globus. Ja, oder wenn Sie sich die Flugrouten äh, angucken, die sind ganz eng gebündelt. Mhm, das stimmt. heißt, von den UFOs, die um die Erde rumfliegen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gerade durch die Flugrouten fliegen, ist schon mal, wenn Sie sehen, was die abdecken, die äh, decken einen minimalen Teil ab. Der ganze pazifische Raum zum Beispiel, da fliegt kein Flugzeug drüber. Guter das sind Punkt. riesige Gebiete, die überhaupt nicht von Pilotensichtungen abgedeckt sind. Äh, das ist mal die erste Einschränkung, überhaupt, wo ein äh, Flugzeug fliegt, was es sehen kann. Die zweite Einschränkung ist, der Pilot muss äh, überhaupt mehr mal äh, nach außen gucken. Er muss aus dem Cockpit rausgucken. Jetzt denken wir, der sitzt da, schaltet einen Autopilot ein und guckt in der Gegend rum. Dem ist aber nicht so. Ja. Die Piloten sind meistens damit beschäftigt, dass sie Fühlchecks machen oder äh, irgendwelche Schreibarbeiten. Die müssen unendlich viele Schreibarbeiten machen während dem Flug. Und da gibt es auch Untersuchungen zu, die gucken ungefähr 20 bis 30 Prozent im besten Falle äh, gucken sie überhaupt aus dem Cockpitfenster raus. Ja? Es gibt sehr schöne ähm äh, Videos, wo so äh, Kameras im Cockpit befestigt sind und da äh, kann man den äh, Piloten begleiten. Und wenn man sich diese Videos anguckt, dann werden sie sehen, die gucken nicht aus dem Fenster raus. Die sind ständig mit sich selbst beschäftigt, die machen irgendwelche Schreibarbeiten, beobachten die Instrumente, vielleicht gucken ganz selten aus dem Fenster raus. Ja. So Und wenn sie aus dem Fenster raus gucken, heißt das ja noch lange nicht, dass sie, dass sie etwas sehen. Das hängt erstmal ab von den Sichtverhältnissen. Das weiß jeder Passagier, der mal auf 10 Kilometer Höhe aus dem Fenster geschaut hat. Sie haben keine tollen Sichtverhältnisse. Sie sehen nichts auf 80 Kilometer. Da gibt es Beschreibungen äh, von Pilotensichten, die sind völlig blödsinnig. Sie sehen höchstens auf dieser Höhe, ist es dunstig. Da gucken sie aus dem Fenster raus, da sehen sie im besten Falle in 10 Kilometern Entfernung und da ist es schon ein kleines Pünktchen. Ja, dieses Pünktchen ist genauso groß, wie wenn Sie hier von der Erde nach oben an einem schönen Sommertag ein Flugzeug äh, angucken. Das ist ein kleines Pünktchen. Da sehen Sie gerade noch die Flügel dran. Ja, in 10 Kilometer Entfernung. Das ist nicht weit. 10 Kilometer ist nicht lange. Ja, also die Sicht ist zwar gut und schön da oben, aber auch sehr begrenzt. Einfach, weil es nicht glasklare Luft ist, sondern das ist da oben eine, eine Dunstschicht. Das, war, das können Sie bei jedem Flug beobachten.
0: Ähm ich, ich habe kurz eine vielleicht Laienfrage, das muss ich zugeben, ja. aber ähm, hat ein konventionelles Passagierflugzeug ähm, ein eigenes Radar oder verlässt es sich nur auf Bodenradars, die ihm dann digital zur Verfügung gestellt werden?
1: Naja, das, das, hat, äh, das hat verschiedene Instrumente. Das hat einmal, ähm, das heißt TIKES, das ist ein, ein Kollisions Kollisionswarnsystem, das reagiert, wenn ein anderes äh, Flugzeug zu nahe kommt. Mhm. Nur dieses TIKES kommuniziert da wird vom Flugzeug ständig ein Signal ausgesendet, in dem bestimmte Informationen drin sind. Und das wird empfangen. Das ist kein Radar, was praktisch die Reflexion von einem anderen Flugzeug wahrnimmt. Und ein UFO hat nun mal keine Kennung, was es ausstrahlt und was vom Flugzeug empfangen werden kann. Also dieses T-Case ist schon mal witzlos. Damit sehen Sie nichts. Was ein Flugzeug hat, ist ein Wetterradar, das ist meistens in der Nase vorne eingebaut und das dient dazu, also jetzt ein Unwetter, ein Gewitter, es misst die Luftfeuchtigkeit ganz einfach ne? und dieses Wetterradar, mit dem können tatsächlich manchmal auch äh, unbekannte Objekte oder andere Flugzeuge entdeckt werden, aber diese Wetterradare sind nicht dafür konstruiert, das ist ein Wetterradar, aber es ist kein, kein Radar, um jetzt wie vom Boden außen ein Objekt äh, ausfindig zu machen.
0: Also nicht die Qualität an Daten, die vermeintlich zur Verfügung stehen bei Militärsichtungen, wo man dann überhaupt ja konkrete... Nicht. Nein, nein, überhaupt ist.
1: nicht. Und die, die Militärsichtungen sind ja auch, da muss man sich auch wieder klar machen, was ist das eigentlich, dieses, dieses was immer zitiert wird, das Forward-Looking-Infrared-Fleer. Mhm. Das ist ja keine Fotokamera. Das, ist ja, das macht ja keine Fotobilder, sondern dieses FLIR misst die Temperaturunterschiede zwischen einem Objekt und der umgebenden Luft. Das ist das, was es misst. Da sehen Sie dann einen schwarzen Punkt zum Beispiel. Da ist auch keine Form groß zu erkennen, manchmal nur sehr ganz, ganz grob. Eben. Es ist kein Fotoapparat, es ist nur das Mist, also Temperaturunterschiede. Nicht? Das ist das, was das, das, das FLIR misst. Ne? Es gibt dann noch diese. diese diese Kanonenkameras, also die praktisch dann verfolgen, wenn eine Bombe abgeschmissen wird, wie die ins Ziel fliegt. Das gibt es noch. Aber es gibt keine Rundumkameras. Ein Ergebnis von meiner Studie hier ist ja die Forderung, dass jedes Verkehrsflugzeug mit wenigstens vier Weitwinkelaußenkameras ausgestattet wird. Gar nicht mal wegen UFOs. Das wäre ein Nebeneffekt sondern aus Flugsicherheitsbegründungen. Wenn Sie gucken, die Flugunfälle der letzten zehn Jahre, die sind ganz häufig durch Raketenbeschuss oder ähm, durch Ursachen, diese mit ihrem, ähm, wie heißt die Box, diese Sicherheitsbox, die Black zeichnen Box. ungefähr zeige genau diese, die zeichnet ungefähr 80 Parameter auf, die zeichnet auf, welche Flügelstellung, wie der Schubhebel war, äh, lauter solche technischen Parameter, ist aber zur Unfallaufklärung äh, durch äußere Einwirkung völlig ungeeignet, das, mhm. das wird nicht aufgezeichnet. Ne? Ich, sage
0: nur, ich sage nur, wie heißt der Flug, MH17? Ja, genau, Exakt. wo der im
1: Indischen Ozean verschwunden ist, das wüssten wir mit Sicherheit, wenn wir, Außenkameras hätten, da könnte man das genau verfolgen. Das ist mir vollkommen unverständlich, dass die Sicherheitsbehörden, die sich ja nur damit beschäftigen, nicht auf diese glorreiche Idee gekommen sind. Das könnte man einmal aufzeichnen, aber man könnte es noch viel einfacher machen, indem diese Kameras einfach den Luftraum filmen und live übertragen werden. Das heißt, könnte jeder, wenn jetzt ihre Freundin einen Urlaubsflug macht, könnten sie zu Hause sitzen am Computer und könnten gucken, wie das Flugzeug da oben rumfliegt. Das ist technisch möglich. Ne? Seitdem der Elon Musk seine Satelliten hat. Denn die ja. bieten dieses WLAN in dem Raum an. Vorher ging das technisch nicht. Ne?
0: Genau, die Datenübertragungen sind jetzt auch nicht mehr so immens, weil auch die Komprimierungsverfahren, so werden auch mal ja. besser. Also ich stimme Ihnen komplett genau. zu. Ich komme so ein bisschen aus dem IT-Bereich. Also ja, ja. Mhm. das war vor 10, 15 Jahren vielleicht noch anders, aber mittlerweile absolut, gerade mit den satelliten internetverbindungen wäre das technisch definitiv möglich. Ist technisch möglich. Ich, ich muss nochmal revidieren. Ich habe jetzt gerade sowas mit MH17 in den Raum geworfen. Ich bin mir nicht mhm. sicher. Ich glaube, man hat den, die Blackbox, glaube ich, nicht gefunden. Aber spätestens, wenn man sie finden würde, dann wären genau die Daten ja auch offline, jetzt ohne live übertragen werden ja natürlich drauf und ich stimme ihnen komplett zu, ja. dass das sicherlich sehr aufschlussreich wäre, plus vielleicht den positiven Nebeneffekt, dass man dann natürlich auch UAP-Dinge genau. einsehen könnte. Man könnte das da so ähnlich wie eine Dashcam machen im Auto, die ja nicht permanent genau. drei Wochen am Stück aufnehmen muss, sondern sie überschreibt ja. immer wieder die letzten drei Flüge zum Beispiel. Ne? So also was könnte man machen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das sind ganz einfache Dinge, wo, wo man überhaupt nicht äh, versteht, dass sowas nicht schon längst gemacht Vor allem ist es technisch kein Problem, ist ja nichts Anspruchsvolles. Ja? Ja. Das ist eine, eine sehr einfache Lösung. Das ist ja ähnlich wie die, kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, auf die ganzen Radar und, und Kamera-Weltraumaufklärungsgeschichten, Satellitenkameras, was es alles gibt. Die lehnen ja alles auf. Die sind ja nicht dafür gebaut, um UFOs aufzunehmen. Das UFO ist ein Nebeneffekt. Und man kann sie eben so kalibrieren oder so einstellen, dass es solche äh, Objekte eben nicht ausgefiltert werden, sondern dass man so da, da hätte man eine wunderbare UFO Detektion rund um den Globus. Also das ist technisch überhaupt kein
0: Problem. Ne? Wir, wir leben Globus ja in einem Zeitalter, es geht jetzt ja gerade ganz aktuell durch alle Medien, KI Analysesysteme und was da nicht alles mit KI möglich ist und dass eine KI ein abnormal sich bewegendes Objekt von anderen rausklassifiziert und filtert ja. und aufnimmt oder was auch immer, ich meine über den Punkt sind wir lange hinweg. Das ist eigentlich das Einfachste und um, da gibt es ja auch Projekte mit dem Avi Löb, mit dem Hakan Kajal in Würzburg, die versuchen ja genau das, meines Erachtens. Ja. Größtenteils stationär auf dem Boden. Ah, okay, Hakan Kajal glaube ich auch Richtung mhm. kleinere Satelliten, die er dann, glaube ich, ähm, ja in die Atmosphäre werfen will. Aber ich stimme genau. komplett zu. Wir haben ja etliche bestehende Ressourcen ja. an Satelliten, die ja genau diese Sensoren haben, die man einfach nur, ich will nicht sagen zweckentfremden, aber einfach erweitern könnte. ne?
1: So ist, es, so ist es. Also es gibt Satelliten ohne Ende und äh, zurzeit wird ja geplant eben, hatten wir schon am Anfang angesprochen, eine Überwachungszone bis zum Mondorbit. Das muss man sich mal vorstellen. Also früher war es äh, die Geostationär, das heißt 36.000 Kilometer über der Erde. Da sind äh, viele Spionagesatelliten stationiert, die nach unten fotografieren und die schon also sehr scharfe sehr scharfe Bilder machen. Und im Leo, also 400, 500, 600 Kilometer, fliegen ja riesige Schwärme rum von Maxa Technologies. Also alles, was wir hier bei Google Earth zum Beispiel sehen, ist von Maxa. Aber viele andere Konstellationen auch noch von Planet Labs und von IceEye und wie sie alle heißen, die machen gestochen scharfe Bilder. Nicht? Also das sind Auflösungen von 20, 30 Zentimeter. Das hatten früher die Spionagesatelliten gerade mal. Das ist heute der Standard von kommerziellen Satelliten. Also da können wir alles im Luftraum zwischen Satellit und Erde beobachten. Das sind schon mal 400 Kilometer. Die ganzen Apparate, die auf der Erde stehen, hatte ich unter uns gesagt, wäre völlig sinnlos. Ja? Wenn man da so eine Kuppel aufs Dach stellt vom, von der Harvard University oder in Würzburg, erstmal kacken da die Vögel Flügel, äh, Flügel drauf, dann sind die schnell beschlagen. Äh, das ist vollkommen sinnlos. Da fliegt alles Mögliche rum, aber da wird sich kein UFO drüber platzieren, dass man da irgendwas äh, scharfes Foto durch so eine Kamera äh, erzeugt bekommt. Ja. Es gibt ja auch diese wirklich sinnvolle Systeme, sind die, die mit, die mit elektromagnetischen Einflüssen arbeiten. Da gibt es dieses MADA-Projekt von dem Friendrich von NICAP und das ist sicher eine sehr sinnvolle Sache. Weil die schlagen an, wenn sie eine Magnetfeldänderung haben. Und dann können sie rausgehen aus der Tür,
0: können ihre Kamera nehmen und können dann gucken, ob was passiert. Das ist sicher sinnvoll. Also nicht, ja. dass der, dass das Initial nicht durch Optik, durch eine normale ja. Kamera optischerweise genau. kommt, sondern durch andere. Ähm, Ganz genau.
1: Also nur dann, wenn wirklich was passiert, guckt man genau hin und dann sieht man auch was. Aber irgendwelche äh, den Himmel dazu scannen und dann zu gucken, dass dann die Insekten rauszufiltern, mhm. Das hatte ich ist zwar eine schöne Fleißarbeit, aber da wird nichts mehr rauskommen. Ja. Ja.
0: Kennen Sie, ähm, jetzt das Interesse, weil ich mit den Kollegen gesprochen hatte, kennen Sie sky360.org, also sky360.org, kennen Sie die?
1: Ja, ich habe die Homepage mal gesehen, da gibt es zwei so Projekte, die sky360 und noch ein anderes. Ja. Die genau. machen ja so ein Netzwerk, also wo, wo diese Kameras überall verteilt sind. Ja.
0: ja.
1: Muss man sehen, muss man sehen, ob was bei rauskommt, ja.
0: ja. Genau, weil die hatten wir auch mal im Gespräch, ähm, der Daniel und ich. Ähm, da hatten wir den Richard, der, die sitzen in Österreich. Zumindest Also der, die, die in, das Initial kommt aus Österreich. Das ist mittlerweile ein globales Projekt. Und ähm, ja, die gehen, glaube ich, primär schon auf Optik. Die haben dann aber A... Einmal eine bewegliche Kamera, die dann einem vermeintlichen Objekt hinterher verfolgen hinterher kann. Viel. Aber ja. diese, diese Hauptschaltzentrale kann alle möglichen Sensoren, wie zum Beispiel auch Magnetfelder oder theoretisch sogar Gravitationsmesssensoren, anschließen. Also das Initial, wann so ein Gerät anspringt, könnte alles Mögliche sein. Deswegen, ich fand das Projekt auch sehr interessant, mhm. da passiert jetzt in letzter Zeit auch einiges und da hatten wir auch nochmal vor, die, die nächsten Wochen, Monate nochmal mit denen ins Gespräch ja. zu gehen. Mhm.
1: Sicher interessant, ja, wir hatten bei MUFON auch ein Mitglied, was so ein Projekt hat oder das Gerät auch mal vorgestellt hat, da sieht man tatsächlich dann, das ist so, nicht Infrarot, ich glaube es ist Infrarot, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber das trackt dann auch Objekte, die dann oben rumfliegen, der kann es dann nachverfolgen, ja. Es geht nur leider wieder über das übliche Lichtpünktchen äh, meistens nicht hinaus, das ist immer das Tragische. Da, ne?
0: Ja genau, bei Sky 360 ist ja doch der Umstand, dass sie haben einmal eine detektierende 180-Grad-Kamera und dann eine wirklich eine Zoom-Kamera mit ungefähr 600 mm, also schon, was ist das, so ungefähr 40, 50-fach Zoom, die dann beweglich ist. Ne? Also sie also, hat schon so detektieren. Ah, nur ja. zum Gucken, ist da was? Und wenn ja, dann geht eine zweite Kamera mit einem großen Zoom so. und ich sag mal 4K volle Auflösung ja. soll dann hinterhergehen, wow. damit man eine richtige Nahaufnahme macht. Das hört sich gut ähm, an. Ja. Genau, und das ist so ein bisschen der Unterschied gegen, ich bin komplett bei Ihnen, diese äh, 180-Grad-Kamera ist ja, je weiter der Winkel, desto kleiner das Objektiv im Ausschnitt ja, ja. und das ist vergebens, also da erkennt man gar nichts, außer wie die wieder die üblichen 12 Pixel, wo dann jeder überlegt, was es sein könnte und Na, da bin ich komplett no. bei Ihnen, ja.
1: Absolut. Ne? Es gibt ja auch diese, diese Fly-Eye-Kameras, Fly die macht die, die ESA baut die zurzeit auf, in, glaube das erste in Italien. Das sind dann glaube ich 16 Kameras, die werden wie ein Fliegenauge. Ein Fliegenauge besteht ja aus Facetten mhm. und die machen praktisch für jede Facette eine Kamera ne? und können auch so einen großen Himmelsabschnitt abdecken, aber eben scharf. Und ähm, das ist technisch, wird so viel gemacht im Augenblick. Es geht eigentlich nur darum, Zugang zu diesen Daten zu bekommen. Ja? Wenn wir Zugang dazu hätten, dann würden wir unendlich viel sehen und, und zwar mit, mit in bester Qualität sozusagen. Ja.
0: Dann habe ich mal eine Frage, die mich da in dem Kontext noch interessiert. Wir waren ja vorhin so ein bisschen bei Satelliten und dass die Technik alle Male schon mindestens im Spionagebereich, werden aber auch im kommerziellen Bereich sicherlich so weit, ist, dass das dann viel mehr gehen würde, vielleicht sogar derzeit schon auch der Fall ist. Und es gibt ja diese Videos, ich muss aber auch zugeben, ich habe mich da nur rudimentär mit beschäftigt, ähm, wo diese Streams von zum Beispiel der ISS oder auch von SpaceX, da gab es ja verschiedene Livestreams und da mhm. gab es ja schon einige sehr, ja, sehr komische Events, wo dann irgendein Objekt zu sehen war und auf einmal ganz komischerweise der Livestream plötzlich abbricht mhm. ähm, und erst Minuten später wieder an ist, wo natürlich das Objekt dann weg ist. Ähm, haben Sie da eine Meinung zu?
1: Aber das ist ein weites Feld. Ähm, es gibt äh, auf, auf der ISS gibt es vier Videokameras, das sind handelsübliche Kameras, mhm. ähm, die diesen Livestream erzeugen. Ne? Und ähm, da würde man natürlich jetzt etwas sehen, was, sagen wir mal, in ein paar Kilometern von der ISS vorbeiflügt, das würde man da prächtig sehen. Ne? Und es gibt einen Amerikaner, der hat Jahre, wirklich Jahre damit verbracht, der war, glaube ich, gelähmt, der konnte nicht laufen. Er saß jedenfalls da jahrelang und hat diesen Livestream angeguckt hat äh, dann immer interessante Sachen aufgenommen. Also da, war, da waren äh, wirklich äh, viele Dinge drin, auch von den Space Shuttles vor allem, also weniger von der ISS, sondern von den Space Shuttles. Ähm, und wenn das interessant wurde, da flogen zum Beispiel so kleine Geräte, das waren wie Tiere, die haben sich bewegt wie Tiere, also nicht linear. sondern Die schwänzelten dann rum zum Beispiel an so äh, Seilen, die von Satelliten, Satelliten haben manchmal so 30, 40 Kilometer lange Seile und die sollen über das Magnetfeld der Erde Elektrizität erzeugen. Nennt okay. sich Tether, die Tether der Satelliten. Und an diesen Seilen flitzten diese Objekte rauf und runter. Und wenn da interessant, oder auch äh, zu Gewittern hin, wenn man die Erde von oben sieht und eine Wolkenbedeckung, da sieht man zu blitzen, da wird es hell, ja. Und da sausten die dann hin, weil sie irgendwie sich damit mit Elektrizität wohl, die, die als Energieversorgung brauchen, und da hat er sehr hat er sehr gute äh, Videofilme zusammengestellt und da hat er erzählt, dass immer dann, da wurde dann abgibt, da wurde dann verpixelt. Sobald sowas auftauchte, wurde der Livestream verpixelt und wie Sie sagen, da wurde dann abgeschaltet und unterbrochen und dann so. Aber er hat da einige interessante Sachen.
0: Haben Sie denn den Namen vielleicht für den Kollegen? Das würde ich unglaublich gerne mal ähm, suchen, oh, nochmal auffinden, wenn ich das ist, finden würde im Nachgang, dann würde müsste ich das ich ihn jetzt ja. wirklich
1: raussuchen, ja. Ich habe jetzt, ich habe dieses, äh, dieses Pilotenbuch hier gerade etwas erweitert, das hat seinen Umfang verdoppelt mittlerweile. Da habe ich den äh, drin. Ich weiß ihn, leider, er ist nicht auswendig. Kein
0: Problem, aber dass wir da vielleicht in Kontakt bleiben für im Nachgang. Ich egal, und, ja,
1: kein Problem, Genau, Wenn kein wir das
0: Problem. haben, dann würde ich das bei dem Posten dieses Videos dann in die Videobeschreibung machen, weil ich finde ja. das persönlich gerade sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Ne? Und äh, weil Sie sagen SpaceX... Ähm, die, seitdem diese Columbia kaputt gegangen ist, diese, diese Columbia-Fähre, ähm, da war ja eine Kachel defekt und dadurch ist die beim Wiedereintritt äh, ist das halt da geschmolzen, auseinandergefallen. Ja? Um das zu vermeiden, hat man an den, ähm, an den Boostern hat man Kameras angebaut, damit man sieht, ob beim Start äh, diese, diese Fläche, diese Keramikkachen in irgendeiner Weise beschädigt werden. Und, und diese Kameras, äh, die haben auch einiges aufgenommen und, jetzt wird es noch interessanter, bei SpaceX, die äh, starten ja alle paar Tage, da sind an den Boostern auch Außenkameras dran, äh, wenn Sie den Livestream angucken beim Start, wird da manchmal draufgeschaltet. da sehen Sie praktisch die Rakete und gucken noch unten auf die Erde und sehen so einen kleinen Himmelsausschnitt auch dabei, also der, der ist sehr schön zu sehen. Und ich habe mal eine Aufnahme genommen. da sieht man, wie so Teile wegfliegen. Das hätten also auch kleine UFOs sein können. Die sind gestochen scharf. Von diesen Kameras wird das alles aufgezeichnet, was um die Rakete rum passiert. Aber jetzt kommt der Hammer. Es ist nicht etwas SpaceX, was diese Kameras steuert, sondern das ist die National irgendeine Administration. Und wenn da was drauf ist, können die diese Außenkameras der SpaceX abschalten. Also die brauchen eine Genehmigung dafür. Das fand ich hochinteressant, dass ja. X nicht mal sozusagen Herr im eigenen Haus ist, sondern sobald, das nennt sich Erdfernerkundung, das ist der Fachbegriff, sobald es um Erdfernerkundung geht, ist sofort der Start dabei. Wenn Sie von zu weit auf die Erde genau drauf gucken, brauchen Sie Genehmigung für.
0: Das ist wirklich also ein sehr interessanter Punkt.
1: Mit hoher Auflösung, mit schlechter Auflösung nicht. Aber es ist auch bei Satelliten, es gibt also bestimmte Erderkundungssatelliten, brauchen eben diese Genehmigung, sobald sie eine bestimmte Auflösung haben.
0: Kennen Sie diese Videos, also gerade bei SpaceX? Ich glaube, da gibt es ein ganz bestimmtes, wo wirklich so ein Objekt ganz langsam vor allem und es hat so fast so eine dreieckige Form. Das ist so das, was mir ähm, am ersten Sinn geblieben ist. Und ähm, ja. ich frage mich immer, wenn es dann ja zu diesem Abbruch kommt, ich meine, da muss ja irgendwer sitzen und sagen so, nee, das geht jetzt zu weit. Und, aber, ja, also, natürlich. Warum, ja, klar. Warum, das wird ja, ne?
1: das wird die, diese Kameras werden ja verfolgt. Die werden kontrolliert sozusagen und wenn da was ist, dann können, können die abgeschaltet werden. Oder space It wird dann verpflichtet, die abzuschalten. Also ich habe mal so ein Passus drüber gelesen, wie das ist. Genau geregelt jedenfalls. Hm. Weil die vielleicht auch zu Spionagezwecken dann verwendet werden können oder so. Wie gesagt, das sind ja Kameras, die sind sehr gut und ähm, vielleicht sind da mal Sachen drauf, wenn da gerade ein russisches Schiff drunter fährt, ist das ja vielleicht auch sehr interessant. Ja. Deshalb, deshalb wollen die Zugriff auf diese Kameras haben.
0: Ich frage mich nur dann, so ein bisschen als Gegenfrage, warum machen die dann überhaupt Livestreams? Also ich meine, es müssten die ja nicht machen. Also wenn es da wirklich regelmäßig was zu sehen ist, was dann wieder zu reglementieren gilt, dann ist ja die Frage, warum bieten die das überhaupt erst an? Ich meine, sie können ja, es ja auch... Versetzt machen, so eine Stunde ja, das, später oder so.
1: Das ist ja das Besondere sozusagen. SpaceX ist ja eine kommerzielle Firma. Das ist ja also keine Staatsfirma, das ist kein Geheimdienstgesache, sondern das ist einfach ein Wirtschaftsunternehmen, was Profit machen will. Und SpaceX ist ja die Einzigen, das haben sie auch selber mal erklärt, die, legen alle, die wollen eben alles offenlegen. Die wollen, in der, die wollen in der Bevölkerung populär sein, weil sie ja die Sachen verkaufen die wollen, die wollen ja verkaufen, das ist ja ein Geschäft, also die die Satelliten fliegen da oben rum, damit eine Internetabdeckung äh, ist. Die kostet im Monat, äh, schlagen Sie mich tot, ich weiß nicht, 99 Euro, glaube ich, zurzeit. Sie müssen den Empfänger kaufen, wie sie ja in der Ukraine auch gemacht haben und können dann äh, Internet über, über die... Ähm über die Satelliten auffangen. Das ist ein reines Geschäft. Und um das Ganze in der Bevölkerung populär zu machen, zeigen sie halt die ganzen Raketenstarts in allen Details. Das gehört mit dazu. Das ist praktisch eine, eine Public Relation-Geschichte. Sieht ja attraktiv aus, wenn man dann so eine, wenn man diese ganzen Aufnahmen sieht. Das ist der Hintergrund davon. Die anderen, sagen wir mal, die Firmen, die fürs Militär arbeiten oder... Die staatlichen Einrichtungen, die Landsat-Satelliten, wie sie alle heißen, die, die Erdbeobachtungssatelliten, die machen das nicht, weil die müssen kein Geld damit verdienen. Das interessiert die nicht. Aber SpaceX ist ein rein kommerzielles Unternehmen und die leben davon, dass sie in Zukunft eben äh, Milliarden einnehmen durch ihr, ihr Internetangebot.
0: So ein bisschen Marketing und ja, allgemeines Vermarktung. Marketing, ja, ja.
1: Die machen ja auch Fabrikführungen. Da können sie sehen, wie die Raketen da rumliegen oder auf, wie heißt das, Boca Chica. Ne, dann... dann gehen die da rum und können sie da alle möglichen Metallringe sehen. Das ist, ist, die wollen das für die für die Allgemeinheit halt ähm, ja, transparent machen. Finde ich sehr gut.
0: Ja. Sie hatten vorhin angesprochen, ähm, das Buch, was Sie geschrieben haben, das bezieht sich schon primär auf diese Umfrage mit den Piloten oder was welche Punkte behandelt das alles?
1: Das behandelt auch, sagen wir mal, Pilotensichtung jetzt allgemein. Ne? Man muss ja, bevor man was Empirisches macht, sich erstmal informieren, was schon gemacht wurde, mhm. was es schon gibt, was überhaupt äh, an, von Piloten gesehen wird, was so die wichtigsten Fälle sind. Das fängt ja an im Jahr zwar, äh, 1900, glaube 26, nein, 16, während dem Ersten Weltkrieg. Da ist ein britischer Pilot mit, so einem, mit diesen kleinen Doppeldeckern, die sie damals hatten, wurde der eingesetzt. Da sind neun deutsche Zeppeline, haben sich London genähert. Die haben ja da teilweise die Bomben mit Hand aus dem Korb rausgeworfen, und, um, um diese deutschen Zeppeline da abzuwehren. Und das war wolkig. Und der flog mit seinem kleinen offenen Maschinchen da. Und plötzlich sieht er vor sich, also so ein, ein Objekt, ne? da denkt man, es könnte ein Luftschiff sein, es wird beschrieben als ein Eisenbahnwaggon mit Fenstern, ähm, wo, wo wie so eine Art Vorhänge davor waren. Also es könnte ein Luftschiff gewesen sein, ja. Aber es zischte dann sehr schnell davon und das wird so als die erste Piloten-UFO-Sichtung äh, gehandelt. Der hat dann seine Pistole, die hat eine Pistole dann im Halfter dabei gehabt, hat er mit seiner Pistole dann auf, den, auf dieses Objekt geschossen und ist schnell verschwunden. Das wäre sozusagen so. die erste. Dann gibt es kontinuierlich... Ähm, gibt es Sichtungen ständig, also von innerhalb vom Zweiten Weltkrieg natürlich, sind welche beschrieben, aber auch vorher schon in den 30er Jahren. Ähm, der Chichester, das ist, ich weiß nicht, das ist ein Pilot, ich weiß nicht, was der gemacht hat, Weltumrundung hat er, glaube ich, nicht gemacht. Ein bekannter Pilot jedenfalls, der hat äh, UFO-Sichtungen gehabt, das war in Australien. Ähm, dann im, während des Zweiten Weltkrieges diese Foo-Fighter, ja. wo, die, wo die, das ist ja sehr bekannt, die Kampfpiloten, die sahen dann so, Orange Bälle von unten aufsteigen oder haben die Geschwader hier vor allem in der Rheinebene begleitet, haben teilweise Motorstörungen verursacht. Was es letztendlich war, weiß man nicht. Einige sagen, es seien die deutschen Flie fliegenden Schildkröten gewesen. Das sind Ferngelenkte, so Düsenobjekte, die dann so ein Halo, Treibstoff-Halo um sich herum verbreitet haben. Keiner weiß, was es nur tatsächlich mhm. gewesen ist. Ja. Das wären so die ersten Pilotensichtungen. Das geht dann weiter äh, mit dem Kenneth Arnold, ist dieser bekannte Fall, im, im Juni '47, der dann diese neuen halbkreisförmigen Objekte zwischen dem Mount Rainier und dem Mount Adams gesehen
0: hat. Der auch den Begriff Flying Saucer geprägt hat sozusagen. Ne?
1: Ja genau, er sagt, das ist eben so, die sind dann so wie, wie man Steine übers Wasser wirbt, sind die in so einer wellenartigen Bewegung dahin gezischt. Ja, was es war, weiß man bis heute nicht. Manche sagen, das waren also irgendwelche Nurflügelobjekte, die auch so eine ähnliche Form haben wie die, wie die Horton Brothers. Ja, das ist alles Spekulation, was es tatsächlich war, weiß man bis heute nicht. Und dann ist im Jahr 47 gab es eben die ersten großen UFO-Wellen, wo die dann massenhaft aufgetreten sind,
0: und die Umfrage, ist da jetzt noch mh, was geplant, das weiterzuführen oder treiben Sie den gleichen Fragebogen? Haben Sie den erweitert oder sind da noch Aktivitäten geplant? Oder, oder wie hm. stehen Sie dazu?
1: Ja, der Fragebogen ist mittlerweile nochmal ähm, auf Englisch überarbeitet worden. Es gibt jetzt eine englische Version, auch mit, mit, neuem, äh, mit neuer Homepage. Und der steht praktisch bereit. Also ich versuche jetzt... Äh, über die IFALPA, die hat Aufstellungen mit sämtlichen Fluggesellschaften der Welt. Also da haben sie viele, viele hundert Gesellschaften, wo äh, Anschriften, kann man da alles rausfiltern. Und äh, ich will noch mal versuchen, an einige dieser Gesellschaften, vor allem in Entwicklungsländern, ich glaube, dass die nicht so ähm, dieses, dieses durchbürokratisierte UFO-Hysterie haben, wie sie bei uns in den USA herrscht, dass man da vielleicht bei kleineren Gesellschaften Verständnis für weckt, so, es ist ja auch, es bereitet denen ja auch kein Problem. Es ist ja im Grunde genommen nur, dass ähm, die in ihrer Zeitschrift oder Homepage darauf hinweisen. Es macht ja. dieser Gesellschaft keine Arbeit, aber sie, kommen, sie würde Erkenntnisse kostenlos geliefert bekommen, ja. ähnlich wie damals bei den Bürgerinitiativen, wo ich am Anfang gesagt habe, äh, was für sie ja vielleicht auch interessant wäre. Ne? Und da könnte ich ja. mir vorstellen, dass man die eine oder andere dafür gewinnt, dass er halt mal ihre Pilot irgendwie informiert, ne? dass man da noch mal Zugriff drauf hat, normal.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt war ja, im, glaube ich, Juni, 21. Juni 2021 war ja die erste Anhörung in den USA vom Kongress, ähm, wo ja verschiedene ja, Personen befragt wurden, ja. ja offiziell Fragen beantwortet werden mussten. Dann gab es ja noch die zweite hinterher und meines Erachtens nach der zweiten kam ja dann die auch Verpflichtung für, ich glaube sogar alle staatlichen, amtlichen Angestellten des Staates der USA die Aussage, alles was in diese Kategorie UAP, sprich außergewöhnliche Flugobjekte, zu zählen ist, ist auf einem bestimmten Meldeweg zu melden. Cool. Jetzt, jetzt mal USA außen vor, an die Daten wird man nicht rankommen, aber haben Sie das Gefühl, dass mit dieser Aussage USA und dem Medienecho, was dahinterher ging, dass da auch bezüglich ja, allgemeiner öffentlichem Flugverkehr und den Fluggesellschaften so eine höhere Offenheit und Interesse sich irgendwie erzeugt hat?
1: Gute Frage. Kann, kann ich wirklich überhaupt nicht sagen, weil aus diesen Gesellschaften dringt nichts nach außen. Wir haben ja keine Äußerung von irgendeinem Vorsitzenden von der Lufthansa oder von irgendeiner Fluggesellschaft, der dazu Stellung nimmt. Was man hört, sind diese Militärfälle. Nicht? Aber der gesamte Zivilverkehr, von denen hört man 0,0, überhaupt nichts, gar nichts. Ja? Also ich hm. habe noch keine einzige Zeile in der Presse gelesen, dass jetzt der, der, der Vorstandschef von United irgendwas über UFOs erzählt hätte oder so, ja. Ähm, da kann ich überhaupt nichts sehen. Nein, es ist schon, es ist wirklich sehr erstaunlich, weil das wäre eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Also Aufgaben in der Politik, die quer durch die Ministerien gehen, sind Querschnittsaufgaben. Das heißt, jeder muss da, dazu beitragen. Und es ist im Grunde genommen, es ist unvorstellbar fast, ja. ja. Also da <lacht> müssten äh, Hunderttausende von Meldungen dann eingehen von, von all den Behördenmitarbeitern, die da mal was gesehen haben. Ja.
0: Also ich denke, Deutschland ist insgesamt auch nach diesen 2017er Jahren jetzt, ähm, ich meine, das ist jetzt ja auch schon bald sechs Jahre her, ich, ich denke, es ist ein bisschen mehr im allgemeinen Umfeld angekommen. Also jetzt ich so zum Beispiel aus dem Privatbereich, wenn man das Thema anspricht, ich glaube, es ist nicht mehr so die Scheu davor, wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Ja. Ähm, also Tendenz schon steigend, aber dennoch glaube ich schon, dass wir in Deutschland da noch ziemlich hinterherhinken. Ähm, aber man muss ja einfach sagen, Losgelöst davon, was dieses Phänomen betrifft, wenn es existent ist und jeder, der sich mehr damit beschäftigt, wird das wohl akzeptieren, dann hat es das Potenzial, das wichtigste Thema der Menschheit zu werden. Also, das mag ich oft ja. immer gern betonen. Und in dem Kontext finde ich es auch unglaublich, dass da, obwohl jetzt so ein bisschen das Eis gebrochen ist, dann nicht jetzt die Welle losgetreten ist, die sich, glaube ich, auch viele UFO-Enthusiasten <lacht> da, glaube ich, von erhofft haben. Ja. Aber ich denke, je öfter und häufiger und qualitativer man darüber spricht, desto mehr mag das vielleicht auch ins Rollen kommen. Deswegen, wir hatten im Vorgespräch ja kurz über ähm, Südamerika gesprochen, weil natürlich dieses Argument, naja, die lassen sich ja nur in den USA blicken, die vermeintlichen Ufos, das Argument ist ja absolut nicht korrekt. Also ja, wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann sieht man, dass es definitiv nicht nur in den USA der Fall. In Südamerika gibt es auch. Ähm, Viele Sichtungen, auch große Datenbanken, auch in Brasilien gab es ja auch eine eigene Anhörung. Ja. Ich, ich glaube, da ken, kennen Sie auch ein paar Fälle oder kennen Sie auch ein paar, ein paar ja. Daten, so, oder? Mhm. Ähm,
1: vielleicht zur ersten Frage, weil die ist auch sehr interessant. Da würde sich alles ändern. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht. Als Soziologe gibt es keine Welt und es gibt keine Menschen, sondern es gibt äh, Arbeiter, es gibt Reiche, es gibt Arme, es gibt Junge, es gibt Alte. Ja. Sie kennen doch, verstehen Sie Spaß? Ja. Die haben eine tolle Sendung gemacht. Und zwar haben die simuliert, auf einer Wiese landet ein UFO. Das haben sie so reinrauschen lassen mit einem Feuerstrahl. Und dann rings Nebel ringsrum. Und dann haben sie die, die Spaziergänger gefilmt die sich dann langsam dem Objekt genähert haben, wo dann eine Klappe aufging und dann tauchte so ein mit silbernem Anzug äh, angezogenes Männlein auf und es ist ein Mordspaß, wie die dann äh, kommunizieren mit dem Außerirdischen. Ja? Also ähm, das ist ein Medienthema. Es ist ein Medienthema, was den Menschen aufoktroyiert werden wird. Ja. Äh, ich glaube, den meisten wird es nicht besonders interessieren. Wenn Sie sich mal vorstellen, es ist Abend und die Tagesschau sagt, ähm, in den USA ist jetzt äh, irgendwo ein UFO gelandet und äh, die Polizei hat mit drei außerirdischen Kontakt aufgenommen und die haben auf der Polizeistation zu essen bekommen. So, ähm, Das würde man interessiert wahrnehmen. Man würde sich darüber unterhalten. Äh, das, was soll da passieren? Ja, der, der geht am nächsten Tag wieder zur Arbeit, genauso wie vorher. Vielleicht erzählt das einem Arbeitskollegen. Vielleicht werden jetzt äh, der Papst eine Äußerung machen, wie die göttliche Schöpfung jetzt man sieht. Der liebe Gott hat auch andere geschaffen. ja Auch woanders gibt es das. Ähm, also diese große Umwälzung, von der da immer die Rede ist, die kann ich nicht mehr im Ansatz sehen. Ja. Es wird medial sicher aufgeblasen werden. Es wird überall äh, besprochen werden und so weiter. Aber die Menschen selber äh, werden ihren äh, Tätigkeiten nachgehen, so wie immer, und äh, ich wüsste nicht, wie das Leben dadurch jetzt äh, groß beeinflusst werden sollte. Das ist eine rein mentale Geschichte. Eine also neue Entdeckung, stimme, eine hm. sensationelle Entdeckung.
0: Ich stimme, also es ist sensationell, aber genau wie Sie sagen, es gibt sicherlich auch andere sensationelle Erkenntnisse, die bereits stattgefunden haben, auch belegt sind, wo sich genauso nichts ähm, geändert hat. Also sagen wir mal, wir würden jetzt Wasser auf dem Mars finden oder Leben auf dem Mars. Ja. Das ändert das hier nichts. Da bin ich komplett bei Ihnen. Die, die Frage ist ja nur ob das Thema so in diesem Spektrum bleibt. Also ist es einfach nur etwas Informelles oder es sind ausirdische sind gelandet, die haben ein paar Sachen gemacht und sind wieder abgehauen. Das ist ja das eine. Die Frage ist ja, ähm ob wenn sie da sind und nicht diesen Planeten eingenommen haben, was sie wahrscheinlich, was, wenn sie so technologisch voraus sind, wahrscheinlich auch tun könnten, dann ist ja die Frage, gibt es einen anderen Grund oder haben wir einen anderen Bezug zu denen oder einen, sie einen Bezug zu uns, den wir bisher vielleicht noch gar nicht in Erwägung gezogen haben. Also es könnte ja wirklich unsere Position, Stellung und Wichtigkeit im Gesamtkontext Universum ja vielleicht auch anders darstellen lassen. Und das ist halt so die Frage. Vielleicht sind ja. wir ja irgendwas für die oder vielleicht erfüllen wir sogar einen Zweck für die oder vielleicht hat es ja auch einen Grund, dass die uns bisher hier nicht platt gemacht haben und diesen Planeten eingenommen haben. Die Frage finde ich das, auch spannend.
1: Ja, das wäre Ergebnis einer Entwicklung, kann das natürlich sein. Das ist ganz mhm. klar. Das kann Ergebnis einer Entwicklung sein. Nicht? Also wenn dann, was weiß ich, die SIT halt nicht nur gelandet und essen sich voll und hauen wieder ab, sondern bleiben jetzt hier und treten im US-Kongress, steht dann ein kleiner Grauer am Rednerpult und erzählt denen irgendwas das ist ja was ganz anderes. Dann kommt eine Entwicklung in Gange und in, im Rahmen so einer Entwicklung kann natürlich sich alles Mögliche entwickeln. Das ist völlig klar. Kann ja sein, dass wir eine leckere Speise für Sie sehen, das wissen wir ja alles nicht. Das wissen wir alles nicht. Das ist alles eine pure Spekulation. Ja.
0: Wenn wir beim Thema Spekulation sind, also ich bei diesen Gesprächen wie diesen, sofern der Interviewpartner dazu offen ist, stelle ich manchmal gerne die Frage ob Sie so eine persönliche, tendenzielle Meinung haben, was ihr Ihre aktuelle, wahrscheinlichste Antwort wäre, wenn dieses Phänomen existiert, was dahinter steckt und welchen Bezug wir dazu haben. Haben Sie dazu eine Meinung? Möchten Sie die äußern oder ist das so spekulativ? Ja, ich habe
1: ehrlich gesagt äh, da überhaupt keine Meinung zu, weil äh, es ist wirklich, es wäre reine Spekulation. Ja? Das Phänomen ist so vielfältig. Ähm, es gibt einen, der schreibt, wir haben 80 verschiedene Rassen, sind bekannt, es gibt hunderte von verschiedenen UFO-Formen, es gibt die Entführungen, es gibt die äh, Viehverstümmelungen, es gibt die Kornkreise, es gibt die Implantate, es gibt, sagen wir mal, es, viele verschiedene Themenkreise, die alle miteinander korreliert sind. Ja, in irgendeiner Weise. Ja, Die einen sagen, die Viecher werden verstümmelt und das Blut rausgeholt, weil die aus dem Blut eine Essenz raussaugen, mit denen die kleinen Grauen sich die Haut einreiben, weil sie nicht über den Mund essen, sondern die Nahrung über die Haut aufnehmen. Also, is, everything is possible. Ich weiß es nicht. Also, es gibt damit, das ist wirklich reine Spekulation. Wir, wir wissen einfach nichts drüber, ja.
0: Ja, also ich finde das auch interessant, weil es wirklich ein enormes Spektrum hat und mindestens ein paar dieser Spektren enden, enden sicherlich auch im Paranormalen und Mystischen und was es da nicht alles gibt. Das ja, es gibt, wirklich, dies, da, ja, es ja, gibt kein Ende in jede Richtung, glaube ich nicht. Ähm, ab, aber dennoch so eine eigene Hypothese oder eine Richtung oder den wahrscheinlichsten derzeit anzunehmenden Fall, den, den haben Sie persönlich
1: nicht. Beim besten Willen nicht, beim besten Willen nicht. Ne? Es, man kann natürlich jetzt da, davon hergehen und sagen, alle Feen, alle Geister, es sind auch alles Außerirdische. Ne? Das heißt, wir können die ganze Parapsychologie-Einbeziehung, das ist überhaupt kein Problem. Das ne? sind auch Außerirdische. Eine Geisterscheinung, die sind ja teilweise auch gefilmt worden, äh, telekinetische Geschichten, wo jetzt äh, Sachen durch den Raum fliegen, keiner weiß, wer, wer sie bewegt hat. Spukphänomene, Erscheinungen, das sind dann auch Außerirdische. Ne? Das ist aber, was, was ist das? Es scheint ein fließendes Übergang zu sein von materieller Präsentation ne, von Hardware, die es ja auch gibt, richtigen festen Objekten, bis hin zu ja Geistererscheinungen im Prinzip. Ne? Der Außerirdische, ja. der steht da und der löst er sich wieder auf und dann ist er wieder weg. Ja, wo ist er geblieben? Wir wissen nicht, was es ist. Ne?
0: Ja, war. Also, ja, ich bin immer nur am Ende des Gesprächs, manchmal gerne ein bisschen spekulativ. Also, ich mag natürlich, ich bin ein. ein Faktensuchender, empirisch denkender Mensch. Ich bin eher ein Freund von Statistik und Dingen, die man wirklich irgendwie faktenbasiert in Korrelation bringen kann. Aber manchmal spekuliere ich auch gerne, weil ich glaube, aus dem Träumen und Spekulieren entstehen vielleicht manchmal auch Ideen, die einen dazu bewegen können, Mechanismen zu finden, die mehr Beweise liefern können, und deswegen bin ich im Moment ja. immer so ein bisschen. Mhm. Ich, ich bin sehr interessiert an Leuten, die da schon länger an diesem Thema drinne stecken, und ich denke, sie zählen da auch zu, dass man da so mal ein bisschen, mal ein bisschen ausschweifen kann und überlegt, wo, wo die Reise dahin gehen kann. Deswegen frage ja. ich. Ja.
1: Also als, um, um Hypothesen zu entwickeln, ist es ist alles gut. Eine Hypothese kann ja alles sein. Ne? Also da gibt es ja auch alle möglichen, der, der Stephen Greer sagt, es gibt zwei Arten von Ufos. Das eine sind die, die sind aus einem Stück, da sehen Sie keine Naht dran. Da ist die Inneneinrichtung, da ist das Äußere, das ist wie aus einem Guss. Und das sind die Echten. Und die anderen, das sind die, wo Sie irgendwie Nuts and Balls sehen. Also da sind Nähte dran, die sind, da sieht man irgendwie, wie die, wie die hergestellt sind, also, wie die zusammengeschraubt sind. Ja. Und ähm, die scheint es ja auch zu geben. Es gibt ja diese, diese, der nächste Themenkreis wären diese Crash Retrievals, also alles, was mit Abgestürzen zu tun hat. Mhm. Da hat der Clifford Stone, von dem habe ich gerade hier so ein Büchlein bekommen, kannst du mal hier reinhalten. Mhm. Das ist so, Clifford. Einer, in diesen Sachen tätig war, der Clifford Stone. Und ähm, da gibt es äh, viele, also es scheint so zu sein, dass viele solcher Objekte, viele Dutzend abgestürzt sind aus irgendeinem Grund. Und geborgen wurden und nachgebaut wurden. Das scheint eine Tatsache zu sein. Da ist ja gerade Stephen Greer hat ja da viele Zeugenaussagen zu, die die gesehen haben, auch äh, wie sie funktionieren. Und das Ganze seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Weil, und das ist ganz interessant, eine Stelle, das war, glaube ich, dieses TRW, die waren beschäftigt damit, aus Deutschland geborgene Technologie für die US-Wirtschaft die Patente jetzt äh, umsetzbar zu machen. Wir ja, haben ja Millionen an Patente in Deutschland geklaut. In, da war vor Kriegsende war unendlich viel Technologie war, ent, äh, war produktionsreif. Das stand kurz vor der äh, Produktionsreife. Und diese ganzen Sachen wurden jetzt äh, über TRW an die amerikanische Industrie sozusagen verhökert. Der eine hat das bekommen, der andere hat das bekommen. Und diese Stelle ist von der Entwicklung her die zuständige auch die UFO-Technologie zu verteilen. Das heißt, also die geborgenen Objekte, was man da gefunden hat, wird an die Industrie einfach weitergegeben. Hier habt ihr dies und das, macht was draus. Ne? Ja, also mhm. Details weiß ich nicht dazu. Ich weiß auch nicht, ob es dazu überhaupt Informationen gibt. Aber das ist eine völlig logische äh, Folgerung aus dieser Entwicklung, dass man der, dass man der Wirtschaft diese Dinge äh, ähm, zugänglich macht, und in dem Zusammenhang ist ohne weiteres denkbar, dass, wie der Stephen Greer sagt, die Tic Tacs, das sind keine Außerirdischen, die Tic Tacs, das sind man-made UFOs. Ja, die können auf irgendeine Weise eben 90-Grad-Winkel fliegen und G-Beschleunigungen haben, wo wir normalerweise denken, da muss jeder tot sein. Aber wenn Sie Ihr eigenes Gravitationsfeld haben oder wie auch immer das dann funktioniert, scheint das möglich zu sein,
0: Wobei es ja schon eine Farce wäre, wenn die Menschheit bereits technologisch zu sowas imstande wäre, dass es nicht für Besseres genutzt wird, als es geheim zu halten.
1: nee, nee, nee das, das ist eine ganz eigene Logik. Das brauchen Sie bloß beim Samsung S-Serie anzugucken. Samsung S kennt, glaube ich, jeder. S1, S2, S3, mittlerweile sind wir bei S20. Die Technologie für S20 ist mit Sicherheit vor 20 Jahren schon da gewesen. Aber Samsung würde nichts verdienen, wenn sie S20 sofort verkauft hätten. Das heißt, das Wissen wird in kleinen Stücken äh, über die Wirtschaft vermarktet. Ja? Wenn wir jetzt unser UFO alles offenlegen würden, wie der Antrieb funktioniert, wie wir Energie gewinnen könnten, da wäre alles verpufft. Das wird in ganz kleinen Stücken eingespeist werden. Das ist ein Geschäftsprozess einfach. Da wird Stück für Stück wird die Weisheit weitergegeben und damit wird Geld verdient. Wenn man das auf einen Schlag machen würde und sagen, wir haben doch hier, wir brauchen keine Atomkraftwerke, wir können jetzt mit der Nullpunktenergie, kann jetzt jedes Haus mit einem Fläschchen Energie gewinnen, ja, dann, dann wird die Sache sofort verpufft. Und ich glaube, das ist das Rationale dahinter, dass eben nicht offengelegt wird, sondern dass es der Wirtschaft in kleinen Stücken gegeben wird und die vermarktet ist Stück für Stück. Wie klein die Stücke sind, weiß ich nicht. Manche sagen ja, die Transistoren sind ein UFO-Produkt oder die Kevlar-Westen der Polizisten oder die Glasfaserkabel. Das wären ja schon solche Produkte, die praktisch dann eingespeist wurden in die Wirtschaft. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eben in kleinen Schritten umgesetzt wird.
0: Mhm. Und so ein paar Sachen erinnern ja an diesen... Bob Lazar-Fall, den sicherlich auch die meisten kennen. Da gibt es ja auch viele, viele Stories bzw. viel Content. Und auch Roger Rogan hat ja auch nochmal so eine neue ja. Welle bekommen. Mhm. Großes Thema. Auch Roswell, etc. Ich glaube, es sind viele Themen, wo man, glaube ich, immer nochmal wieder tief einsteigen kann. Absolut. Ähm, ja. Jetzt sind wir knapp bei einer Stunde. Ähm, haben Sie doch bestimmte Themen, die Sie anschneiden möchten oder wir, glaube ich, in dem Kontext jetzt vergessen haben bezüglich des ähm, der RAM-RAM-Linie, die wir uns Ja, haben. vielleicht
1: noch eins, hatten Sie, glaube ich, schon angesprochen, die Sache, dass eben, wo die, auf, wo die UFOs auftauchen. Ne? Es gab hm. ja in der Sowjetunion in den 70er Jahren mal dieses Projekt SITKA, hieß es, glaube ich, wo auch das gesamte, alle Sparten des Militärs aufgefordert waren, die Sichtungen zu melden. Das muss ja auch gewaltige Datenberge erzeugt haben. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Also Ich kenne kein Buch, wo die irgendwie jetzt zusammengefasst sind. Und ähnlich ist es in Südamerika, da haben wir ja viel dramatischere Fälle als in den ganzen USA zusammen. Wenn ich nur mal an Brasilien denke, wo die ja die Leute da verfolgt haben und äh, hochgesaugt haben. Da gab es ganz spezifische UFOs, die tauchten auf, also ein, ein, hauptsächlich in ländlichen Gegenden ist das passiert, geht einer nach Hause und sieht aus der Entfernung so ein Objekt auf sich zufliegen. Wissen Sie, was die Leute gemacht haben? Die haben sich am nächsten Baum festgehalten, weil die sind über die drüber geflogen, haben dann eine enorme Aufwärtssog äh, erzeugt und haben die in, die in die Apparate reingezogen. Und da gab es auch äh, bizarre Fälle, dass man in die Geräte reingucken kann. Geht also eine Bodenklappe auf und dann sieht er, wie da drinnen zwei Militärs so angezogen sind, den Eindruck von Militärangehörigen machen, die vor so einem, vor so einem Bedienungspanel sitzen. Und dann rasseln Ketten runter. Die versuchten, die Leute mit Ketten da reinzuziehen. Also wirklich abs äh, abstruse Fälle, wo man auch den Eindruck hat, äh, dass das nicht unbedingt Außerirdische sein wollen, sondern dass da irgendein Spiel gespielt wird, man weiß nicht, was es ist. Ja. Das
0: ist ja strange.
1: Ja. ja. Ich war jetzt gerade in Argentinien. Da ist es auch sehr. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Ufo-Gruppen. Viel mehr als hier. Unendlich viele Talkrunden, so wie Robert Fleischer oder so wie bei Ihnen auch hier gibt es Dutzende von Kanälen, die sich detailliert mit beschäftigen. Es gibt Hotspots, wenn Sie da eine Woche sind und die Nächte opfern, werden sie mit Sicherheit halt irgendetwas sehen. Also es sind ganz konzentrierte Punkte, wo da äh, solche Phänomene auftauchen. Sind allerdings meistens nur Lichter, muss man dazu sagen. Es sind jetzt keine, keine tollen Geräte, sondern es werden Lichter gesehen. Die sausen am Himmel rum, die gehen teilweise in die Erde rein, kommen aus der Erde raus. Aber das ist da eine... Sehen Sie, fast alle paar Tage kommt in, im Fernsehen irgendein Bericht über die Sachen
0: fällt mir sofort ein, den Gerhard Gröschel, den müssten wir mal nach Argentinien schicken, dass der seine Geräte da aufstellen kann. Oder Sky360, dass wir da mal ein paar schicke Aufnahmen absolut, kriegen. Absolut,
1: absolut. Also da, da hätte er gut was zu tun, ja, besonders eben an diesen Hotspots. Ja,
0: ja. ja das frage ich mich öfters, wenn so Hotspots sind. Dann ist es eigentlich prädestiniert, solche Geräte, die sowas automatisch aufnehmen können, visuell, dass sie da installiert werden. Aber es gibt ja auch zumindest mundgesagt, ähm, Phänomene, dass sobald man eine Kamera aufstellt, dann auf einmal nichts mehr passiert. Das gibt es ja auch. Ja, ja,
1: das ne? gibt es auch. Ne? Aber es ist, ist in Argentinien nicht der Fall. Also die, da gibt es Gruppen, die sind technisch sehr gut ausgerüstet übrigens. Okay. Ne? Eine, das nennt sich die Guardianes del Cielo Guayano. Das ist eine Gruppe, die ist in der Nähe von Mendoza. Wir haben eine tolle Ausstattung mit, mit allen möglichen Arten von Kameras und Infrarot und was weiß ich alles. Und die stellen ähm, viele Videos ins Netz. Und die sind von guter Qualität. Also da sieht man wirklich äh, ähm, eigenartige Objekte mit allen möglichen Flugbewegungen da.
0: Das würde ich bitte auch noch mal festhalten, dass Sie mir da auch noch mal im Nachgang was zu schicken, weil ich würde gerne das Thema von vorhin und das jetzt gerade eben würde ich wirklich ja. im Nachgang noch mal in die Videobeschreibung verlinken. Weil wer da interessiert ist, kann natürlich im Nachhinein dann noch mal weiter recherchieren und gucken, was es da auch medial zu gibt. Ne?
1: Ja, absolut. absolut.
0: Spannende Themen. Es passiert viel. Ich glaube, nach 2017 so langsam, ja, auch wenn es langsam ist, aber ich denke, dennoch stetig ähm, ja, wird das auch medial etwas nüchterner, rationaler und nicht mehr so lächerlich betrachtet, auch wenn, wie gesagt, Deutschland da ein bisschen hinterher ist. Aber ich bin guter Dinge und ja. Ja, bin auch froh, dass man dann wirklich mal so, solche Gesprächsformate wie diese hier auch öffentlich in guten Tonen, in guter Qualität dann ähm, durchführen kann. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch passiert.
1: Wird sehr spannend bleiben, ja. Ich hoffe, es, der Drive bleibt. Ich befürchte, ja. er bleibt nicht. Und die Sache wird eher, geht unter Kontrolle. Das ganze große Überschrift ist, glaube ich, Kontrolle des Phänomens. ja. Denn die Whistleblower, gibt ja dieses Whistleblower-Gesetz, da denkt man sich, ach, was für eine tolle Geschichte. Ja, jetzt werden die plötzlich geschützt und sollten alle ihre UFO-Geheimnisse ausplaudern. Dem ist mitnichten so, sondern die werden kanalisiert in Geheimhaltung was die Whistleblower erzählen, das ist nicht mehr so wie bei der Stephen Greer, dass sie das anschließend nachlesen können, sondern das verschwindet im schwarzen Loch. Also, die werden praktisch rausgelockt jetzt die Whistleblower, aber die Öffentlichkeit wird nicht erfahren, was die ihnen erzählen. das, also ich das auch, ist ja. Das ist eine ganz zweischneidige Angelegenheit.
0: Das hatte ich auch in anderen Gesprächen im Podcast schon mal gesagt, dass ich mit der ganzen Informationsfreiheitsgeschichte bezüglich Staaten sehr skeptisch gegenüberstehe und ich die einzige Chance sehe in Privatprojekten, die sehr gut vernetzt sind und gucken, dass sie sich genau unabhängig machen von genau diesen Dingen. Und deswegen bin ich auch gerade eben interessiert an solchen Dingen, wie das in ähm, Brasilien, Argentinien, was sie sagten, aber auch so Projekte wie Sky 360, Gerhard Gröschel und andere ja. Dinge, die da versuchen, mhm. in Privat ähm, Sachen auf die Beine zu stellen. Auch die Sache in Harvard mit dem Avi Löb. ich finde das löblich, witziges Wortspiel, ähm, aber ja. Ähm, ich bin da auch skeptisch, dass wenn er den Fall aller Fälle aufnehmen sollte, letzten Endes kriegt er sein Geld aus Staateshand, dann ist auch frag fraglich, wie, was oder wie viel wir davon dann erfahren werden. Deswegen, ich bin, wenn, dann guter Dinge bei privaten Projekten. Ja.
1: Es bleibt spannend, kann man sagen.
0: Herr ja. ja, Dr. Andritzki, vielen Dank. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Ich fand es spannend. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und ja, ich freue mich nochmal auf die Links, die Sie mir im Nachhinein, wenn es geht, nochmal zukommen lassen, die ich hier verlinken ja. wollen würde. Und dann bedanke ich mich viel, vielmals für Ihre Zeit. Und ja, ich, ich so danke Ihnen auch für die
1: Möglichkeit, nochmal alles zu ventilieren und zu reflektieren. Ja.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, alles Gute. Ja, danke Ihnen auch. Dankeschön.